0: de la humilde casa la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita, mamita se acercó gritando la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado Hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín Dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé Hola, hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a un nuevo programa más aquí Acompañándolos con nuestros compañeros en este en podcast, como hemos denominado con estos grandes panelistas, saludando primero a Carlos, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, muy buenas tardes, ¿no, David? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí
1: ¿eh? otra vez. Y bueno, y vamos con Emma, Emma, ¿cómo va de nuevo acompañándolo en un nuevo programa más acá, con un tema totalmente distinto, ¿no? A lo que hemos hablado anteriormente.
2: Sí, bueno, David, la verdad ya no podíamos hablar más de estos conflictos porque este conflicto aún dura, aún perdura y... Y no tenemos la certeza de qué es lo que va a ocurrir, pero de pero todas formas también hay que hablar de, de banalidades, de cosas que, que nos llaman mucho la atención en el día a día. Y una de estas cosas es el fútbol y estos días de Champions, de Noches Mágicas, nos, nos ha regalado eh, esa palabra que, que vamos a debatir hoy, no tanto. Mucha jerarquía, ¿no?
1: Demasiado. Y volvemos al tema del fútbol, obviamente un tema que rodea todo el tema de todas las personas, todas las sociedades, y pues hablando sobre, sobre todo de la Champions, ¿no? Inclusive sobre un tema que se puso a debatir sobre el tema de las sorpresas o jerarquía en los respectivos clubes, en los respectivos equipos, cómo se arman, cómo se constituyen, historia versus dinero. Y en este caso, pues quisiera eh, comenzar con el tema de esto, de jerarquía. ¿Qué opinan sobre el tema, digamos, acabaron de cerrar las, los octavos de Champions, y pues se ven en clubes con dinero se ven en clubes con proyectos pero pasó lo impensable incluso me meto en esa palabra lo de Messi armándose con un gran equipazo en PSG, ni siquiera es culpa de Messi ¿no? es el, realmente era el equipo como tal, ¿qué opina Carlos sobre, es culpa del PSG o realmente, o realmente vale redundancia el Madrid tuvo la jerarquía para eliminar a este equipo?
0: Eh, yo creo que hay que analizar dos cosas la primera es que el PSG eh, es un proyecto, en mi opinión es un proyecto en construcción está, están encontrando, hay muchos jugadores nuevos que llegaron este verano pues, sí obviamente ficharon a Messi y se espera que el equipo que fue finalista de la Champions pues, tenga mejores resultados pero pues, los equipos no se construyen de un día para otro, y por otra parte creo que sí, pese a la jerarquía pues el Real Madrid no está en sus mejores versiones, no es, no es el mejor Real Madrid que hemos visto pero logró aplicar lo que llaman el espíritu de Juanito ese de que los 90 minutos en el Bernabéu son largos, son muy longos. Entonces, creo que esa suma de factores, pues que pasa pues más allá de todo, el Real Madrid es un equipo que ya tiene una base y que, viene, que viene jugando junta. Tal vez no es espectacular como otros años, pero sí la tiene. En cambio, el PSG siento que no la tiene todavía.
1: Ok, y tenemos un hincha madridista como Emanuel, que puede opinar sobre el tema. Creemos que es un poco imparcial sobre esta situación. ¿Pero opinas igual que Carlos? Ahorita para más adelante dar mi opinión, Emma. ¿eh,
0: ma? ¡Qué
2: va! Ah, ¡Solo Madrid, locas! No, <risa> mentiras, David. Ya pasando un poco de, de esa sátira. Hay que ser un poquito objetivos y el Real Madrid ganó por jerarquía, pero para ir a otro tema, ¿ustedes creen que la jerarquía... ¿Es adquirida por el equipo, por la historia del equipo o por los mismos jugadores? Voy a esa pregunta porque el Real Madrid para mí, la jerarquía en este momento la tienen los jugadores. Estos jugadores que ya están acostumbrados a grandes citas como son Lukita Modric, como son Toni Kroos, Karim Benzema. El Real Madrid ya tiene una base, una base que Don Florentino Pérez ha ido formando a lo largo de los años y que pudo ganar tres Champions consecutivas con esa misma base. Y es por eso que le pasó por encima a un equipo in inexperto como el PSG, que la, claro, hay jugadores como Lionel Messi, como Neymar, que han llegado a la final de la Champions y las han ganado. Hay jugadores que también han jugado finales de Champions como Marquinhos, como Mbappé, pero es un equ equipo en construcción, como está diciendo Carlitos, Creo que al PSG, a estas personas que no están acostumbradas a, a momentos importantes como lo pueden ser eh, el propio Marquinhos, lo puede ser Donaruma lo pueden ser varias piezas de esa defensa, no están acostumbradas para, para estas grandes citas donde hay presión, donde en un estadio de 70 mil personas que por lo general o, comúnmente es callado, pero porque el equipo, el equipo contrario te está levantando y empiezan, empiezan a presionar, ahí entra el pánico escénico que tanto habla mi querido gran amigo Jorge Valdano. Y, es, y eso es eso lo que pasó. Los jugadores de jerarquía son los jugadores que están concentrados los 90 minutos y por una desconcentración no dejan que un partido o una eliminatoria se les vaya.
1: Bueno, pero entonces estamos diciendo, bueno, en mi opinión yo creo que realmente pues la base es que estamos obviando algo, es que no sé si decirlo chico, Estamos oyendo algo del Real Madrid y este Real Madrid ganó, quítale a Cristiano Ronaldo, sí, la base, claramente, pero también el PSG tenía jugadores que tienen finales de Mundial, finales de Copa de Europa, eh, de Eurocopa qué pena, por decirlo, bueno, Copa Europa la misma redundancia, como Donaruma como Pembe como, como el mismo obviamente de Messi el mismo Neymar que es donde le están dando palos, ¿no? Neymar, 200 palos no ha hecho nada, Mbappé, un jugador en el, no, no es que esté consolidado, bueno, el por un Mundial pero que todavía puede ser la gran figura al Mundial en reemplazo de Cristiano Ronaldo y Messi es el único que se ha hecho el equipo al hombro, no sé si es que realmente es la estructura de Pochettino porque PSG llegó a una final hace dos años contra el Bayern Múnich, la perdió semifinalista de, de Champions, la perdió contra el City pero no es un equipo malo el tema es que digamos que Real Madrid, si las noches del Santiago Bernabéu, la presión, las gradas, no sé si Carlos opina lo mismo el tema, digamos, no sé si es que Messi... No nos podemos dar de la cabeza a Messi. Messi es un jugador ya de 35 años, la responsabilidad de los jugadores más emergentes. O sea, es un tema de jugadores, como dice Manuel, o de equipo.
0: Lo que yo quería decir es que yo siento que también en el factor entrenador influye. Porque tiene es un gran entrenador, o sea, tiene sus méritos, llegó a final de Champions, pero al, lado de tiene, al frente tiene a Carlo Ancelotti, un tipo que ha ganado casi tres Champions, eh, perdió otra, de una manera también muy muy particular, pero es un entrenador que tiene mucha experiencia para este tipo de partidos y digamos eso también puede transmitir de mucha seguridad a los jugadores no sé si porque tiene no tenga la misma habilidad o la misma capacidad, pues siento que es un entrenador que está empezando, es decir, todavía le falta digamos, creo que que, todo, que tiene que tiene todavía, como dije pues, coloquialmente, le falta pelo para la
1: pero para moño y como para pasar a otro partido Emma. más ya dice que jugadores ¿no? El tema es una base ¿Pero cree que el PSG es un equipo chico para Champions, Emma? Jugador, el jugador que esté, ¿no? No importa el jugador que esté. ¿Es equipo chico?
2: No, no creo. Oh. Yo creo que se tiene que ir construyendo una, una estructura, un equipo. No es ir con talonario y como, como fue el proyecto galáctico, que el proyecto galáctico hoy, o sea, con Beckham, con Zidane, con Ronaldo, con todos estos hombres, ¿por qué no vamos a ganar una Champions? No la ganaron, la ganaron con Figo y, y Zidane, pero cuando ya llegaron Ronaldo, llegaron becan Beckham, llegaron otras figuras, les costó al equipo, también por ego, pero de todas formas, poner esas piezas en el campo es muy complicado, porque también tiene que haber un proceso, y yo venía también analizando eh, este último día lo que pasó con Cristiano, Cristiano cuando llegó al Real Madrid no ganó la Champions inmediato. Es Mr. Champions, pero hubo un proceso. Cristiano cuando llegó en 2009-2010 tuvo que jugar cinco Champions para poder ganar la décima, la ansiada décima de los madridistas en el 2014. Y lo mismo pues, le va a pasar en el Manchester United si decide si quedarse. Pero él decide quedarse porque tiene que haber un proyecto ganador, ¿sí? sí y si el le sigue apostando, hey, tenemos que ganar la Champions, a invertir las jugadores, pero también tiene que ir fundamentando una base y no que cada, cada fin de temporada, ahora no, Marquinhos se va para el Chelsea, no, ahora Donnarumma va a regresar al Milan, no, eso no puede pasar, no puedes cambiar así fichas como si fueran monas o láminas de álbum del Mundial. Entonces yo creo que el PSG en este momento sí está muy biche para ganar la Champions porque no saben cómo ganarla porque nunca la han ganado, pero hay que tenerle mucho cuidado, mucho respeto en los próximos, en los próximos años, porque de fracaso en fracaso en fracaso, si te vas levantando ya después llegarás a la victoria, lo dice el god del de baloncesto como es Michael Jordan.
1: Total, y eso es lo que estamos viendo del Manchester, bueno, aunque el partido de Manchester United Atlético de Madrid, Carlos Oemma, no, pues creo que en la, la situación actual del Manchester y el Atlético no es que sean es... dos grandes, que quizás sí, puedo decir que por historia de grandes, pero que era un cual partido para cualquiera, solo la desnivelaba Cristiano Ronaldo por su tripleta el fin de semana, pero pues que el Atlético y su cholismo haya pasado de la manera como pasó, porque ultra defensivo siempre ha sido, pero no fue gran sorpresa, o para Carlos sí fue sorpresa que el Manchester United hubiera quedado eliminado.
0: Uh, pues hemos estado hablando sobre el Manchester United. Pues el Manchester United ha venido de más a menos. Desde que se fue Alex Ferguson, perdió la mística, perdió la, la jerarquía. Un equipo que está dando balazos, hace temporadas buenas, temporadas horribles, cambian de jugadores, de entrenadores y no, no le dan tiempo a los procesos. Por ejemplo, el último gol de fue lo echaron, le trajeron a Rasni, que realmente un tema de transición mientras. Mientras se adaptan, digamos, entonces siento que esta jerarquía que les permitió ganar una Champions remontando en 1999 la perdieron. Y por más que sea con Cristiano Ronaldo y Mr. Champion solo, no, pues el fútbol es un equipo, es un deporte de equipo. Digamos, es decir, tienen que ganar jugando juntos y también jugadores muy nuevos, todos son nuevos. Hay jugadores que tampoco acaban de engranar. El caso de Harry Maguire, que ha hecho unos partidos tan desastrosos últimamente que la gente se cuestiona cómo Harry Maguire es el capitán del Manchester United.
2: Sí, claro, con... estoy de acuerdo contigo, Carlos. Eso es de procesos. El Manchester United ha cambiado muchos técnicos después de que Sir Arliss Ferguson dejara el banco del conjunto Red Devil. Y lo mismo pasó con el Real Madrid, diciendo que el equipo que tiene más jerarquía en el mundo, que es el Real Madrid, por las 13 Champions, que esto es el Madrid, que bueno, eso es un lema muy de los madridistas, de nosotros, que hasta el final y todo. Pero el Madrid también estuvo en el desierto entre el 2003 hasta el 2010-11, ¿sí? Hasta esa temporada, siempre jugando octavos de final, siempre siendo intrascendente en la Champions League, una competición que, que es bisagra, que es como como su máxima competencia, ¿no? De Real Madrid y estuvo siempre clasificando los octavos de final y en los octavos de final lo echaban para casa, ¿sí? Entonces, y eso pasaba también porque estaban sacando técnicos no había procesos, y empezó un proceso con Mourinho, y empezaron a llegar mucho a las semifinales, jugaron tres semifinales consecutivas con el Barça, con Borussia Dortmund, con el Bayern, hasta que se dio la ansiada décima, entonces, todo es un proceso, y yo creo que también el Manchester tiene que apostarle a eso, con este entrenador alemán, que supuestamente es el revolucionario del fútbol, ¿no?
1: Bueno, total, y viéndolo del partido de hoy, ¿Va a o para mí, Juventus está igual que de todos los equipos grandes, Villarreal tenía con qué competirle Emma, ¿consideras que Villarreal tenía, dio la, la sorpresa?
2: No la verdad, Villarreal no es que sea un Grecia, Villarreal viene demostrando con pergaminos que es un gran equipo además esos equipos españoles compiten muy bien en Europa, sea en la Europa League o en la Champions y Villarreal viene de ser campeón de la Europa League y lo había hecho muy bien en, en la fase de grupos, sacando un Atalanta que venía encopetado. Y tiene buenas piezas, Dani Parejo, Gerard Moreno, eh, estos jóvenes como lo son, Anjuma, no me sé. Pero tiene muy, muy grandes piezas. Y estamos volviendo a ver esa época gloriosa de Villarreal cuando, cuando clasificaron casi a la semifinal con Riquelme ¿no? y, y, y Pires. Entonces, eh, el Villarreal está volviendo. Y la Juventus venía de capa caída desde la temporada pasada, que con Cristiano solo lo, alcanzar, solo lo alcanzaron a rasguñar ahí una Copa Italia y lograron también eh, llevarse el cuarto lugar para así jugar en la Champions League. ¿sí? Pero ya este equipo sin quiesa porque Federico Chiesa es el, yo creo que el baluarte de este equipo la estrella y está lesionada, eh, también es muy complicado que, que Blajovic, la nueva contratación de la Florentina, pueda cargar a cuestas todo, todo lo que representa el ataque de la Juventus. Me parece que la Juventus en estos últimos tres o cuatro años ha ido en, en, en detrimento y ya no es como que uno lo ponía antes, hey, la Juventus va a ser importante, va a ser protagonista. Y eso pasa también con los grandes clubes de Europa. Ahora está pasando con la Juventus pasó con el Manchester que todavía lo está viviendo el Manchester, pasó con el Milan y pasó con el Liverpool, entonces eh, eso de jerarquía no es de equipos sino es de jugadores
1: Bueno Carlos, y para terminar con el tema de Champions, para ver el tema también de sorpresa y eso, el Inter Liverpool nadie lo analizó, no tuvimos con esa situación, pero eran dos equipos que tenían buenas nóminas, aunque consideran que el Liverpool está mejor que el, que el Inter, Carlos para daros decir que o decir que tenemos el batacazo de, de, de en alguno de esos dos equipos,
0: ah, yo te digo, el Inter de Milán es un equipo eh, muy especial. Debo comenzar los joyinches del Inter, ¿verdad? no voy a ser objetivo, eh, pero Ajá. sí, siento que Liverpool tenía está una escalafón arriba más, como ya es un proceso de club desde 2013, digamos, un equipo que se viene construyendo, que sabe a lo que juega. El Inter está en un periodo de transición, digamos viene de ser campeón de Italia, así le costó mucho tiempo volver a ganar. Desde que se fue Mourinho no había vuelto a ganar un scudetto. Pero siento que igual Inzaghi es un entrenador que puede dar de qué hablar, pero todavía le falta, digamos igual tengo expectativas porque la, la, la base del equipo es joven, está Lautaro Martínez que es un espectacular delantero, el gol que le hizo el Liverpool es hermoso. Pero igual le faltó, le faltó eso, le faltó ese, ese, ese trisma, eso que distingue a los grandes equipos de los equipos bueno es decir, el Inter tiene eso. Siempre ha tenido como eso, digamos, muy pocas veces en la Champions ha logrado actuaciones óptimas o acertadas, digamos, siempre es difícil, siempre le cuesta, siempre tiene mala suerte. Tuvo una época en que vivían perdiendo en cuartos de final, tuvo una batalla campal con el Valencia, se agarraron a los puños. Eso es, digamos, que es esto, digamos, esto es, es algo complicado, pero digamos que hay una base interesante que fue subcampeona de la Europa League, fue campeona de, de Italia, digamos, que creo que están. Insagi tiene un futuro, yo creo que tiene muy buen futuro, pero hay que darle tiempo y hay que dejar madurar el proceso.
1: Ok, bien, bien, por ese lado. Bueno, pues acá tenemos cumplida nuestra misión por tema Champions, pero el tema, digamos, de pasándole un poco acá lo que nos importa, nosotros desde acá, Colombia. El fútbol colombiano que se ha desprestigiado a nivel continental, en Libertadores, no tenemos, o sea, dependemos de un deportivo calimal, de un deportes Tolima que se armó bien, pero la grandeza, equipo grande, estaban hablando que el deportes de puede posiblemente lo debemos considerar como un equipo grande por, su, por sus actos en estas últimas ligas. ¿Podría, Emma, decir si Tolima en este momento puede considerarse el más grande del fútbol colombiano en estos momentos?
2: Bueno, David, eh, bueno, antes de que empiece a hablar ya, eh, nos empecemos a inmiscuir en, en el fútbol profesional colombiano, eh, nuestra amada liga, tengo que finalizar diciendo que hay que ponerle mucha atención al fútbol italiano. Yo sé que es un fútbol que nos enorgullece, que nos gusta ver, que que es la Italia que ha ganado cuatro Copas del Mundo y equipos como la Juventus, como el Milan y como el Inter que siempre compiten y esos equipos son grandes, pero están en crisis, están en crisis porque la Juventus antes competía y ahora solo pasa a octavos de final, uh, la, el AC Milan está volviendo apenas, es, ojalá lo hagan en la Scudetto ganándolo, el Inter que tiene una muy buena base, muy buena nómina, no puede competir más, y se quedan los octavos de final, yo sé que bueno, el Liverpool es un gran equipo, pero hay que también ponerle atención mucho al Inter, porque solo dos veces en, desde el que existe este formato de la Champions League en el 92-93, solo dos veces ha llegado a semifinales, y eso entre los campeones de la Champions, eh, eso es pues prácticamente un dato muy muy, muy muy menor, entonces hay que ponerle también mucha atención a la selección, que en la selección nos ilusionó, era un un gran espejismo cuando ganaron la Eurocopa hace poquito y ahora está jugando el repechaje y ojalá, ojalá ganen ese repechaje porque no queremos ver a Italia otra vez fuera del Mundial. Es que eh, es un histórico, es como si Brasil estuviera pasando un, un gran momento, perdón, un, un débil momento en la eliminatoria y estuviera haciendo igual de, de matemáticas como Colombia que está haciendo actualmente. Y ya para para decir que Tolima, Tolima pues grande grande no es, pero o sea yo diría que Tolima en este momento es un equipo con jerarquía equipo que sabe jugar la, la competencia la liga, porque tiene jugadores, o sea, ya hoy otra vez con los jugadores, tiene jugadores que ya saben cómo es jugar disputar instancias importantes, ¿por qué lo digo? porque ya han jugado dos finales acaban de jugar dos finales consecutivas una con millones que la ganaron y una con el Cali que perdieron y acaban de ganar la Superliga, entonces es un equipo de, de jerarquía de respeto pero cómo vas a llamar? o sea eso de grandes yo yo no yo no me meto yo no me yo no meto las manos al fuego yo no digo no este es un equipo grande porque un equipo grande conlleva muchos muchas características muchos ítems los cuales son hinchada historia muchísimas cosas y en eso el Tolima pues eh, está faltando mucho en esas asignaturas
1: yo hago como el tema de grandes como para seguir con el tema colombiano porque me sorprende, digamos en el caso de Argentina, todos también seguimos un poco la liga argentina, que dicen que San Lorenzo es más grande que estudiantes de La Plata, hablando en tema de, de Copa Libertadores, uno dicen dice que el tema de Copa Libertadores otro, es otro tema de ligas, acá en Colombia, de pronto podemos decirnos por el tema de, de corazón o de fe, el Bucaramanga es grande porque es uno de los primeros equipos y tradicionales de Colombia, pero no tiene ninguna liga, no tiene ninguna, ninguna Libertadores, pero ponernos a decir, digamos hoy en día, yo que soy, puedo decir, acérrimo hincha de nacional, Hoy Nacional no es un equipo grande en Colombia, es en uno de los grandes de Colombia, pero no está haciendo con altura lo que es su historia como tal. Entonces, por eso traigo a colación el tema, ¿qué jerarquiza el fútbol colombiano en estos momentos, Carlos? ¿Cómo lo podemos jerarquizar?
0: Pues yo creo que el primer punto es el tema financiero. Es decir, los equipos, excepto la Nacional Junior, muchísimo y fondo el Tolima, tienen muy, muchos muy, mucho problemas financieros. Digamos que habíamos visto casos donde llevan meses sin pagarles a los jugadores. El tema de la televisión, el tema de WinSport Premium, ese no, no ha apalado el poro porque también es, está pensado para una idea europea, no para el bolsillo, no para la idea de Colombia. Y también la calidad de lo que tenemos aquí es que yo, yo, yo siento que el formato de los torneos cortos ha sido nefasto para la jerarquía del fútbol colombiano porque no se consolidan los procesos. Cada seis meses sale un campeón nuevo, venden a todos los jugadores para afuera o a otros equipos y chao, se acabó el proceso se acabó el... los entrenadores se reciclan siempre son los mismos Comienza a el Junior para el Medellín y así Gamero estuvo en el Tolima Hernán Torres vuelve al Tolima se va a digamos creo que se recicla y las ideas no se revolucionan, no cambian y esto que nos lleva a que, a que como tenemos equipos tan pobres que tienen bases muy endebles cuando van a la Copa Libertadores tenemos los resultados que tenemos nuestros grandes equipos no pueden pasar de fase previa Decía... es un tema estructural es un tema estructural y además tenemos una dirigencia que no cambia, que no se renueva, que se queda llevan 20, 30 años los mismos dirigentes y el fútbol evoluciona, no cambia, entonces creo que es un tema estructural muy complicado
1: Últimamente había escuchado, Emma, una entrevista en donde se le pregunta a Álvaro González Alzate, uno de los del Comité de la Federación del Fútbol del Fútbol Profesional Colombiano, donde le preguntaban por qué es uno, creo que somos de los pocos países que no tenemos ni siquiera primera C, o por lo menos un tema de ver vistas de divisiones inferiores para el tema del trabajo, para poder darle grandeza a un equipo. ¿Considera que esto es un tema del problema de nosotros, un tema financiero que no se puede regular por tema de la de mayor, Emma?
2: Yo creo que es un problema de las dos, de los dos sentidos, de las dos corrientes. Primero que todo, eh, que estaba diciendo acá mi compañero Carlos del de torneos de cortos, la Di Mayor y el fútbol profesional colombiano es una liga hecha para equipos chicos. Ahí sí yo, eh, ya puedo hablar de la palabra chicos. Chicos como El Huila, sí. como Envigado, como Águilas, como Jaguares. ¿Por qué? Porque sí. ellos tienen el mismo voto que esos equipos grandes, esos equipos históricos del fútbol pro profesional colombiano, como los son Millonarios, América, Nacional, Junior, Medellín, me Santa Fe, el que, que se me quede afuera, pues ahí, perdón, pero eh, esos son los históricos, y los históricos por mucho, solo suman siete. ¿Y cuántos equipos son en el fútbol profesional colombiano, contándolos de la B? Porque los de la B también, también votan en las asambleas de la de mayor. Eh, contándolos de la B serían... Si, en, si son siete y en el otro trece y o sea, en el fútbol profesional colombiano en la A no en la B creo que ¿Sí? hay otros veinte equipos entonces serían treinta y tres equipos que votan y siempre están alineados en bloque diciendo no esto no se hace porque no nos conviene porque eso es esa es la economía que estamos viviendo gracias a esos equipos chicos que lo que están diciendo de Win Sports de Win, de Win, Win Sport más el negocio para Win todavía está flotando, todavía rentable. Hay gente que paga porque hay gente que quiere ver a sus equipos, a sus equipos tradicionales y algunos que también son de, de historia, ¿no? Como el Bucaramanga, como, como el Tolimita, como, como esos, pero... El Pasto. Sí, esos, pero señores, me parece una injusticia que se, repre se represente en cada equipo el, el dinero que le... Que le que le retrib retribuye, ¿no? Se representen lo mismo, o sea, que millonarios reciba cinco mil millones de pesos. Estoy dando una suma, no es que la tenga acá. Sí, claro, claro. Estoy dando información. Estoy dando una suma eh, entre paréntesis que, que es ficticia. Cinco mil millones de pesos nacional, 5 mil millones de pesos. Junior, cinco mil millones de pesos. Y si se están equiparando con los equipos medianos, chicos, pues no se está ganando mucho de por transmisión de televisión por los derechos deportivos, de, de derechos de transmisión por televisión. Entonces, esa es la estructura que no está permitiendo que el fútbol colombiano no gane dinero. Y pues claro, cuando ya vas a competir afuera, hay equipos multimillonarios como lo son los brasileros, que también eh, los brasileros tienen mucha influencia en la Comebol, porque no es posible que en la Copa Libertadores en, entren en como ocho o diez equipos brasileros a, fa, a las anteriores fases y en fase del grupo ya tengan alineados a cuatro o a cinco, ¿entiendes? Por ejemplo, Eso, América, sí. a, América de, de Mineiro acaba de eliminar a Barcelona de Ecuador y bueno, no sé qué debate estarán allá eh, haciendo en Ecuador, si fracasó el fútbol ecuatoriano, pero ¿cómo es posible que si en Brasil meten ocho y acaso lo podemos meter cuatro? Pues es obvio que el equipo brasileño, los equipos brasileros van a tener más posibilidades de éxito, además como tienen más billete, más presupuesto pues pueden comprar grandes figuras y pasarnos por encima en las eliminatorias entonces es problema de economía y también problema estructural de que los chicos no están dejando hacer cosas a los grandes que necesitan reforzarse y necesitan ser competitivos afuera
1: una redistribución de la riqueza hablando en tema político pero, no, pero entrando en tema digamos de distribución, eso pasa en, en Europa la mayoría, sobre todo en la Premier League, en la liga francesa ahorita, pues por el tema Messi que se me reguló mucho más aló, dime David, eh, aló, eh, lo que quería raro.
2: también decir sí, que el fútbol sea equitativo pero también hay que darle ciertos premios a la gente que se está esforzando y que está compitiendo, en la Premier League hay premios al que quede en los primeros puestos que estos puestos obviamente dan premios a, a la Champions League y pues a, creo que da un puesto a, a la UEFA Europa League, pero a lo que a lo que voy yo es que no se los da la UEFA, no se los da la Comebol como acá, sino se los da la misma Premier League. Entonces, pues claro, hay un premio, hay como una motivación de, eh hey, yo tengo que competir y quedar entre los tres primeros o ganar la Premier League para que me paguen más por derechos de transmisión por televisión, ¿no? no que, ay no, es que hoy está jugando el Liverpool y vamos a pagarle lo mismo que al Sunderland que, bueno, no sé si el Sunderland todavía está no, creo que ya el Sunderland no está el no, Sunderland de, de creo, segunda, no sé, sí, digamos que, el Watford el Watford, sí, sí. ganará lo mismo, no me parece justo y lo y eso es lo que hicieron en, en la Liga en la Liga gana más el Real Madrid y el Barcelona como es justo, porque ellos son los que venden en realidad la Liga de las Estrellas o la Liga Santander o como está en este momento
1: bueno, es que nos creemos de pronto, nos creemos de pronto también otra cosa, y es el tema pues, ya como para, terminar, para entrar al tema de selección, qué pena. Nos creemos los grandes de Sudamérica, o quizás es lo que nos hace representar los medios, o quizás es lo que los jugadores, porque tengamos a un jugador en Europa, entonces ya tenemos ah, la jerarquía total de la, de la, del fútbol colombiano. No cree, Carlos, que de pronto, porque de pronto lo que decía Mano, a, a Manuel anteriormente sobre Barcelona y América Mineiro, Barcelona no se está mandando rasgando las vestiduras porque entonces el fútbol ecuatoriano fracasó. No, técnicamente, ¿cuáles son los equipos que van a ganar siempre? Los argentinos y brasileños, ¿por qué? Por capacidad de clubes instalados en Libertadores. Pero es que usted se pone no, a ver decir, el fútbol. Pero y juegan que, bien?
0: Yo siento que tal vez es un tema también de, de voluntad, porque mira que, por ejemplo, los equipos ecuatorianos han venido teniendo un desempeño muy interesante en Copa Libertadores, o sea, a base de equipos que por ejemplo el Barcelona, en Barcelona se acaban de eliminar eh, y tuvo una participación muy destacada en la Libertadores anterior está este equipo ¿cómo se llama? Delfín, creo que se llama o sea, hay un, o sea, no, independiente que del Valle creo hay, sí. hay, hay, hay equipos, países que en son menos que nosotros y, y, logran, y logran cosas importantes trabajando, apostándole a las juveniles a las, a las canteras acá reciclamos jugadores y, y tenemos un montón, y los jugadores jóvenes se van, se van muy jóvenes, o no se les da la oportunidad, o no se retiran porque siempre prefieren traer que cracks muy consolidados, pero que no están haciendo nada. En el ejemplo de Nacional, pues eh, Giovanni Moreno ha sido muy criticado, pues en su vuelta al equipo, digamos que gente que viene acá, digamos, sí, entonces el, el fútbol es de presente, ¿no? De, o sea, la historia hay que recordarla, el escudo pesa, pero es de presente, es decir, ¿cómo es posible que Atlético Nacional con los millones que gasta, coge una final con el Tolima y, ¿cómo se llama este? Marrón Pérez, no me acuerdo, bueno, este Pérez, este jugador, coge una jugada en un saque lateral, le hace un gol y, y pierde el nacional la final así. O lo muy criticado que decía era un arquero, creo que era el arquero de Junior, que decía que cómo le pedían más calidad al fútbol colombiano, o si sea, aquí el octavo a salir campeón en el octavo del es contra todo se meten los cuadrangulares y por algunas circunstancias se encuentran los resultados y sale campeón. Y eso también le pasó mucho al Tolima de Hernán Torres. Muchos, muchos torneos terminaba primero, pero no, no, no tenía pulmones para los cuadrangulares. Yo creo que hay que repensar este tema de los cuadrangulares. No podemos seguir con este tema. Creo que eso nos está lastrando
1: en los cuadrangulares, creo que es un tema de hace mucho tiempo que ha, ha hecho que desgaste el fútbol colombiano. Pero bueno, de pronto esa es la jerarquización, eso es lo que merecemos de pronto en el fútbol colombiano por el tema que dice Manuel, también quizás es la destrucción del dinero que no ha sido equitativa, aunque es no también, digame Emma.
2: Eh, sí, bueno, para decirlo de los cuadrangulares, obviamente es muy injusto que el octavo llegue y después gane la, la liga y sea el flamante campeón. Y es que en Colombia no hay cultura futbolera porque ya en la fecha 10 uno se podría desmotivar como hincha de un equipo que va en la novena posición o que va en la cuarta posición, perdón, si el torneo durará solo 20 fechas y el mejor sea el campeón, ¿sí? Entonces, voy de cuarto, voy de quinto y estoy a 10 puntos del primero, pues obviamente me desmotivo y dejo de ir a la cancha y dejó de consumir fútbol, dejó de ver los partidos. Entonces, el Adi Mayor en este momento, es por eso que siempre organizar estos torneos que a nadie le gusta, pero pensando en el Bucaramanga, pensando hasta en los mismos equipos históricos grandes que eh, no tuvieron una buena campaña, pero que se metan a los ocho, y ya nuevamente renueve la ilusión del hincha. Entonces, por eso es que estos torneos cortos, que son un cáncer, pero es un cáncer, pues aprovechable eh, para, para, para la I Mayor prácticamente, entonces por eso es que no creo que vaya a cambiar mucho eh, el panorama en estos años, porque no somos, no somos una cultura futbolera en cambio en Argentina si pueden hacer un torneo eh, cortico en el cual eh, River gana es el que hace más puntos y, y River queda campeón, ¿por qué? porque allá eh, un Chacarita un Nueva Chicago tienen, mucha, tienen su hinchada sí y arman un carnaval y ah, que la ira a la cancha, que hay que quiero a mi equipo, ah, la pasión el fútbol, en cambio acá somos solo hay pocos equipos que son muy fieles en realidad, del América Casio Nacional, Millonarios algunos, Santa Fe si iban en la posición 15 yo creo que dejan de ir a, a la cancha a algunos hinchas, ¿no? Pues pienso, ¿no? es como una pullita que le hago a los hinchas de Santa Fe
1: Total, total, y bueno, ese es nuestro Fútbol Momento. Pasemos al tema selección, también tema, digamos, de jerarquía de jugadores, ya terminando esas dos últimas fechas que tendremos la próxima semana, y quisiera empezar por el tema, digamos, si va, le gusta la lista de convocados, eh, Carlos, eh, considera que era un recambio llamar a la Sub-23, llamar a los que realmente hicieron el famoso cajón con
0: Queiroz, Carlitos. digamos sinceramente me sorprende la convocatoria bueno la base es la misma digamos no va a cambiar pero me sorprende por ejemplo que le hayan dado la oportunidad convocando a Alfredo Morelos y a Luis Sinisterra que están haciendo las cosas muy bien en Europa y ante nuestra falta preocupante de gol que tenemos delanteros que no hacen goles en la selección pues es importante que yo yo, yo, yo si fuera Reynaldo Arretgaria y pongo una dupla un 4-4-2 con Morelos y Sinisterra arriba a ver si sale algo pues no, no insistir, yo no, insistir, no insistiría más en, en Borja y en los tipos que, que, que han venido, que no han tenido buen rendimiento en las últimas fechas. Digamos, esa es mi percepción. Me, me, me gusta mucho, me, me encanta que haya vuelto Fabra, que creo que es un tema, el tema de los laterales siempre nos ha costado bastante desde que se fuera un gallarmero. Entonces, entonces, me parece una muy buena noticia su regreso.
1: Entendido. Y, pero yo escuchaba la otra vez, o leía con Emanuel, que la, la próxima, que pronto... Muere rueda con la de él. Muere rueda con la de él. Va a ir con la mismo, el mismo once que ha practicado desde hace 10 partidos. ¿No, Emma?
2: Sí, tal cual. Muere con la de él, pues, terco como el solo y, y ya fui de terco cinco, no no sé cuántas fechas, diez fechas desde que cogió el banco. Banco de la selección colombiana. Y va a morir con la de él. Y, y bueno, pues, uno esperaba, obviamente, no a más novedades, valga la redundancia, pero es lo que hay, es lo que hay, hay que ganarla, antes nosotros nos frotábamos las manos porque decíamos, no, vamos a, a cerrar con Bolivia y vamos a cerrar con Venezuela, esa clasificación al Mundial de Qatar eso está bien fácil, y miren, miren lo que pasó, y, y ahora estamos es, agonizando a ver si hay, una, hay un milagrito, si la Rosa de Guadalupe hay un Rocío o algo así, porque eso es lo único que tenemos que esperar, un milagro, porque esta selección mmm, también es el, en el ambiente, también es eh, en esta racha tan pésima que está teniendo la selección Colombia con respecto al gol. Entonces, pues esperar a ver, sí, yo, yo creo que, que sí, Reinaldo, la porque igual si pierde el partido lo echan o renuncia obviamente por, porque no clasificó a la selección colombiana y si gana pues toda él aunque obviamente no le vamos a escribir en, nuestros, en nuestras cuentas de Twitter o en nuestras redes sociales ojo oh, gracias Reinaldo por clasificarnos, no porque la verdad eh, se llenaba las babas ahí, se llenaba la boca perdón, de ir, hablando que, había que tenía clasificada Colombia cuarta con un fútbol paupérrimo hace como dos fechas y estas dos fechas no ganó nada y ahora sí estamos es colgados ahí del zarzo esperando a ver y, y pues claro Reinaldo pues llama a sus jugadores hablando de jerarquía a esos jugadores de jerarquía pero esos jugadores de jerarquía también no están en buen momento James Rodríguez allá en Qatar cuadrado acaba de ser eliminado no fue ni siquiera trascendente con, con la Juventus ya en la serie ya ni siquiera porque van como cuartos entonces, estos jugadores que antes nos dieron muchas alegrías ya, ya están en su ocaso ¿no? Lo mismo también David Espina, ¿no?
1: Bueno, David Espina se, se, se mantiene, quizás lo de Luis Díaz, pues eh, está jugando hermoso. Pero, ¿por qué no llamar al Cucho? Realmente lo de Sebastián Villa es tan grave para que la moral no lo dejen convocar en tanto ni con Quirós ni con. Reinaldo Rueda, Carlos, también, podemos decir Porque eh, que Yo se digo que mal. aquí
0: hay un tema y es que aquí la convocatoria la está armando otra vez Carlos Antonio Vélez Metemos <ríe> que Carlos Antonio Vélez está armando y lo que no le gusta a Carlos Antonio Vélez no se convoca
1: Pero Sebastián Villar el tema de la mujer, bueno, pero eso es grave No, y no es no, que no, no es que es que un mal pero...
2: mensaje a un maltratador, eso eso pues obviamente el man tendrá su, su respectivo caso con los juzgados de si le pegó o no la mujer, pero mientras haya una sospecha y prácticamente se diga que este sujeto le pegó a la mujer no podemos premiar a un maltratador de mujeres, ni siquiera un maltratador de, de otro tipo de géneros o animales ¿sí? Entonces, total, entonces total, pues total, también, claro. o sea, no moral ah, no, que y es que, tampo... y es que debo, también voy a decir la cosa, Sebastián Villas no es Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona Pero... tuvo muchas polémicas y se las alcahueteaban allá en Argentina porque era Diego Armando Maradona, ¿me entiendes?
0: De acuerdo. Pero Sebastián
2: Villa, pues Sebastián Villa es un gran jugador, pero pues acá yo creo que hay más. No, pero de, es acuerdo, que no de acuerdo. No, no todo
0: esto hace mucho ruido. Todo esto le hace mucho ruido y la selección tiene que estar tranquila porque están representando un país. En este punto sí, sí te otorgo el punto de más. Y es que no podemos convocar a cualquier tipo pues, porque es el, el crack, ¿no? También, Pero sí siento que que hay como ciertos resquemores, que ciertas cosas que, de las que se está cuidando reinaldo en todo caso están diciendo que Reinaldo ya está palabrado con los Ardila y va a volver a Nacional, lo que se está rumorando, entonces tampoco es que habrá mucho interés en que clasifique a la selección, no sé ¿Qué opinas
2: No, yo pégame, creo pégame. que obviamente tienen que clasificar, o sea, su sueño es clasificarla, pero es que ya dependemos de muchos factores que Perú pierda, que, eh, que Uruguay haga una pesejeada, por así decirlo, de la pecho frío que puede hacer, pero es Uruguay. Entonces, tienen que haber muchos factores. También que Chile no gane sus dos partidos, porque Chile también está por arriba de nosotros. Entonces, era su sueño. Le quedó como asignatura pendiente en las eliminatorias del 2010, si no estoy mal, que cogió a Colombia y no la alcanzó a clasificar. Y ahora ya cuando cogió el banco y estuvo a punto de clasificarla se, se desboronó ese castillo de Naipes, entonces
1: ¿qué esperar? Nada, no, Totalmente, yo creo que aunque posibilidad si llega a pasar Colombia por posibilidad matemática eh, el oso que vamos a hacer en Qatar porque no hay una base o oh, no sé, o sea, de Eso pronto sí,
0: eh, pero puede
1: recordarlo. que le salga hasta
2: bien uno no sabe
1: no, pero el que, No, que es que el fútbol,
2: el fútbol es la dinámica de lo impensado. O sea, voy a usar una frase de cajón, <ríe> gran pero. Gran libro, <ríe> gran libro, gran libro.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí el libro, bueno. Voy a decirles, voy a, voy a, a, a concluir pues, este, esta discusión con un argumento sobre Reinaldo y su futuro. Esto es como dijo el doctor Carlos Alvador Vilardo, que está cumpliendo años hoy, entre otras cosas. Pero... En el fútbol, ganar es lo que cuenta. ¿Ustedes acuerdan quién, ustedes saben quién fue el segundo que pisó América después de Colón? No. No, nadie sabe, hermano. Aquí cuenta es el que gana. Aquí no nos vengamos con sí que hay que jugar bonito, que hay que jugar lindo, no. Aquí hay que ganar, hay que ganar,
2: creo yo. Bueno, hay yo que creo que ese ejemplo no sé cómo, hay que hacerlo hay que con ganar. el segundo hombre que pisó la luna. No, porque... No sé si Colón fue el primer hombre que pisó la Tierra, pero en la Tierra, América, fue el que la descubrió, pero el primer hombre que pisó. América puede que haya sido un subalterno. Ahí se las dejo, ahí se las dejo.
1: <risa> eh, sí, sí. Interesante, <risa> buena buena punto. Vamos, vamos, sí, vamos a leer el, el inicio de la Moderna, pero claramente decir... O sea, yo puedo decir que la selección, bueno, el recambio Sub-23 hay, Sub-23 hay, y Emma lo, lo me lo ha dado hoy por, por WhatsApp, pero, tú, llámela a Sub-23, llámela a Sub-23, pero ¿sabes? lo que yo pienso realmente, porque es como echar el agua a los, a los nuevos al recambio, que si llegan a hacer el papelón en estos dos partidos contra Bolivia y Venezuela, la culpa no es de los nuevos, la culpa tenía que serse a estos jugadores que perdieron, que pechearon que acá es donde hablamos de grandeza, ¿dónde está la grandeza del fútbol colombiano? ¿Es, un, es una selección chica? ¿Es una selección grande? Hay para terminar para terminar este debate, Carlos, selección chica o grande, Colombia
0: Pues yo lo que quiero decir es que yo siento que, las, yo siento que los primeros nos creemos más lo que somos. Creo Exacto. yo que tenemos buenos fútbol, Perfecto. buen juego, pero seguimos en el pasado. Nuestro, seguimos hablando del 5-0 contra Argentina. Eso hace cuánto fue. Es decir, es decir nosotros tal vez estemos en, en el top 5 de la Sudamérica, tal vez porque hemos logrado clasificaciones y cosas. Pero todo claramente, como lo sabemos, las grandes selecciones de Sudamérica son Argentina, Brasil y si acaso Uruguay. ...de ahí para abajo estamos todos empatados... ...Chile tiene más Copas Américas que nosotros... ...Perú tiene la misma cantidad de Copas Américas... ...entonces... ...Paraguay creo que también tiene la misma cantidad de Copas Américas... O sea, ...JTB tiene dos, pero... ...es decir... ...aquí yo siento que a los colombianos... ...nos falta como ese poquito más... ...es decir... ...y siento que Peckerman nos mal acostumbró... ...a pesar de que lo amo y lo venero... ...él nos llevó a dos los mundiales... Y, ...y pensamos que ya se haya vuelto algo habitual... Y no, hay que lucharla, hay que lucharla Es decir, aquí cogían y miraban a los peruanos Y decían, ay, esos peruanitos, esos venezolanos Esos bolivianos, les vamos a ganar No, hermano, el fútbol se gana en la cancha Yo siento que todavía nos falta vamos por, Podemos lograrlo, pero todavía nos falta Pero sí hay, va a tener que ser color nuevo Porque yo siento que esta generación ya no, ya, ya, ya no va a dar más ma, creo que es con...
1: Por eso, Emma, ¿cómo porque Es una, una selección esto?
0: chica, dejémonos de vainas
2: Colombia es una selección que juega muy bien al fútbol en algunos periodos, no en este, obviamente, pero y tiene jugadores que han jugado en grandes equipos de Europa, del mundo, como son Real Madrid, Juventus, Bayern de Múnich, pero la jerarquía en cuanto a fútbol sudamericano les ha faltado. En las Copas América no han logrado nada. Y esta generación dorada me, daba, me, da, me da un poco pues, no, como, como de molestia un poco que no hayan, no hayan ni siquiera llegado a una final de Copa América a una generación que era la, gener, la mejor generación de Colombia, de jugadores fut, futbolistas colombianos, que no llegó ni siquiera a una final de Copa América. Y, y es más, hasta Perú llegó a una final de Copa América en estos últimos años. Chile llegó y ganó dos veces. Paraguay llegó a una final de Copa América en el 2011. Lo mismo Uruguay. Entonces, ¿qué pasa con nuestra generación de fútbol, con nuestra generación dorada, que no tuvieron los pantalones o ni siquiera no tuvieron como, como el talento. No, yo creo que el talento lo tenían. No tuvieron la jerarquía para poder llegar a estas instancias.
1: Total, total. Eso es lo que pasa. Bueno, y dejémosle a nuestros oyentes, ¿cuál creen que sean los dos? Bueno, son tres cúperos que quedan pendientes, dos directos y uno de, de repechaje. Carlos, ¿cuál creen que sean los dos directos y repechaje? Ya que estamos a una semana para eso.
0: Pues yo creo que Ecuador está, el profe Alfaro ha hecho un muy buen trabajo y me animaría a pensar que tal vez Uruguay sería el cuarto y el repechaje se lo lleva Chile. Si, lo, okay. si logra sacar un buen resultado contra Brasil. Claro está. Bueno, para Yo para mí ejemplo, siento que nosotros para, no vamos.
1: Sí, no, para mí, antes de ir con Emma, para mí va directo Chile y, y Ecuador. Y Uruguay se va de, de repecha de Perú, sale de esa, de, esa, de esa cascada. Para Emma.
2: No, hombre, clasifica Perú y Uruguay. Bueno, ya, eh, o sea, de Ecuador directo. de forma directa. Uruguay y Perú. Y Perú, ya. Y, Chile, Chile no le va y a alcanzar. Que también Chile, es que directo. no me digan que Chile ahora oh, es la del Chile, Chile de Bielsa sexo, ¿no? o la Chile de, de San y no. Chile tampoco existe es muy bien. ¿no?
1: Pero es que también hay que ver los rivales, ¿no? Te, vamos voy a buscar rápidamente. ¿Por ¿Usted va directo Uruguay y Perú, ¿sí? ¿y repecha de quién? ¿Ecuador? No, no, un no. tránsito? Y
2: directo Ecuador. Es que Ecuador, como es el...? Ecuador ya está literal a un punto. Yo creo que ya está clasificado. Es que por matemáticas y por aritmética y por al, álgebra, yo no sé, cálculo Ay, diferencial qué. no está clasificado, pero a un punto está. Y ya, es, yo creo que ya está Ecuador directamente los
0: dos partidos. Quedaría quinto. Ecuador le toca duro. Pero,
1: y Ecuador le toca duro. Ecuador va a visitar a Paraguay y finaliza. No, en pero con, Ecuador con
2: ha mostrado galones, ha mostrado que tiene que tiene con qué en partidos complicados. En cambio selecciones como Chile, como Colombia no han estado a la altura. Entonces ellos, yo creo que son los que merecen esos dos son los que merecen estar eliminados.
0: Y sobre Parker, todo por Parker. el profesor Alfaro, que ha sido muy menospreciado en Colombia. Dicen, no, que Gustavo Alfaro, el comentarista, que no sabe nada. Y vean, no un tremendo entrenador. No, la verdad, Alfaro, pues
2: lo he tenido un buen concepto porque ganó la Sudamericana con Arsenal en 2007. Pero su periplo en Boca, pues no fue el mejor porque pues no era, no era la forma de, de jugar los partidos con River. Todo el lo tengo, no en mi corazoncito, pero lo tengo en buen, en buen precepto.
1: Total, total. Y bueno, pues esperamos, pues, 23 puntos haría Colombia posibles, ¿no? Sería la, un, la única opción para que clasificara, pero viendo los partidos, se mata ahorita Uruguay-Perú. Chile-Brasil, ¿no? sabiendo lo de Chile, Chile sí la tiene complicada, Chile tiene que ir a Brasil ahorita, ¿no? Y es
2: no, contra Chile, Uruguay
1: contra Uruguay, pero ahorita digamos el partido como balanza es el de Uruguay-Perú Uruguay-Perú favoría... podrían
2: empatar, pero la cuestión, digamos bueno, o sea, ya poniéndonos las camisetas en ese momento de Colombia Colombia tendría que ganar los dos y esperar que Perú no gane ninguno ya porque a Uruguay yo lo veo clasific más clasificado a no ser que Perú le gane allá en Montevideo a, a Uruguay de esta forma Perú se clasifica pues o sea, ya tenía más chances de clasificar y el gran, el gran Chile le complica la vida a Uruguay empatando. Creo que juegan en Santiago, si no estoy mal.
1: En Santiago termina en Santiago. Chile-Uruguay, sí, señor.
2: Pues bueno, ojalá, ojalá haya un milagro, pero, pero sí es que también para qué vamos a la, pues como para a, ponerla ahí en a, el... A mundiales que fue Colombia porque no tenemos lo que pasa mucho es que nosotros
0: tuvimos todo para clasificar cómodamente pero no 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 tuvimos la jerarquía el nivel para para ir para hacerlo y volvimos a lo que Carlos Antonio Vélez tan pluricitado. vinimos a la era de las probabilidades logarítmicas tocas acá la calculadora qué no, triste tal.
1: qué triste volvemos a las épocas de antes del 2010 totalmente no. Dígame. Mejor
0: digo una cosa. Va a volver Bolillo Gómez. Van a ver.
2: Ojalá no. no bueno, ya para bueno, finalizar, yo creo que ya estamos finalizando sí. acá con los temas sí, de, es, de jerarquía. No. Quiero que ustedes dos, yo ya dije mi significado de jerarquía, pero esta palabra es tan ambigua en el fútbol porque ni siquiera tiene una definición. En la RAE tiene una definición, pero es con algo respecto a otras cosas, otros temas. Para ustedes dos, ¿qué es jerarquía?
1: Eh, para mí, principalmente, la jerarquía se da en el hecho en el cual tú constituyes algo cono de conocimiento, algo de, que sabes de la materia y te puedes dar el, el placer de demostrarlo frente a otro gremio, frente a. Bueno, bueno, o, bueno, o sea, personas.
2: muy buena tu. ¿Sí? Muy, muy, Pero en
1: el fútbol, en el no,
2: fútbol no, sí,
1: no, me, no me lo da el dinero, a mí no me lo da la historia, me lo dan los jugadores totalmente. Pero para ti,
2: ¿la jerarquía en el fútbol qué es? ¿Cómo se adquiere? La jerarquía,
1: ah, bueno, la jerarquía en el fútbol, el fútbol, técnicamente, la historia, títulos, eh, competencia internacional, y por supuesto los jugadores, o sea, pues yo puedo tener, puedo tener el Real Madrid, porque hay que aceptar el Real Madrid, es el mejor equipo del mundo por muchas cosas, pero el Real Madrid no creo que te gane una Champions con con la Sub-23 del Real Madrid, o oh, sí hay que tener jugadores, hay que tener jugadores. Para mí eso es la, la jerarquía. Carlos.
0: Pues para mí la jerarquía es, es algo intangible, en el fútbol es algo intangible, es ese, ese sentimiento de salir, a, de salir a, a, a vencer o morir. Es decir, yo siento que la jerarquía es, esa, es salir y saberse que uno puede estar en la inmunda, pero creérsela que uno es mejor que el otro. Entonces yo siento que es eso. Es, es lo, es, es lo, tal vez lo, lo compuso tal vez con la mística, no sé, es decir, Equipos que, son, que pueden estar en su peor momento, en su peor racha, pero de algo sacan ese, ese algo, ese intangible de adentro, esas ganas de vencer, de vencer, de ganar, y van y ganan, y la logran, arrastrándose, como en aquella película de Al Pacino, eh, o el Domingo Cualquiera, la milla a milla, la diferencia entre, vencer, entre vivir y morir, eso es la jerarquía, es saber salir a darla toda, a lucharla, eso siento yo que es la jerarquía. Y muy Exacto. puede estar en el peor momento, pero aún así la saca. Creo que esa es mi definición. Así Para veo
2: Carlos hay que agarrarnos a patadas
0: en el campo de fútbol. Totalmente. Como el, como el sí. Chorro Simeón, hermano. Así es. De
1: <risa> esa es la situación. Total. Y bueno así concluimos entonces un nuevo podcast con nuestros queridos compañeros nuestros queridos penalistas, gracias Carlos por la compañía, con este gran debate de jerarquía, con ese gran debate de, esperando el tema de eliminatorias y esperando a ver qué puede pasar, entonces la sorpresita de Colombia clasificando al Mundial de Qatar gracias Carlos
0: eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy muy placentero estar aquí otra vez y bueno hablar de este tema que tanto nos apasiona y esperar el milagro Ustedes saben, uno nunca deja de creer. Dice, totalmente. Dije que, que la selección colombiana nos hace a los hombres lo que los hombres a las mujeres. Nos ilusiona, <risa> nos y, y, y quién sabe ni cómo ni por qué, pero le seguimos creyendo.
1: Seguimos creyendo Entonces, totalmente. Buena analogía, gracias, Carlos. Emma, qué placer otro podcast con, contigo. Y nos esperamos a ver qué pasa pasar. De pronto se ve lo de Chile metiéndose <risa> al, al Mundial de Qatar. Gracias, Emma.
2: Bueno, gracias a todos, a los que nos están escuchando. Y ya saben que la próxima semana igual nos vamos a estar reuniendo para con calculadora en mano, si ganamos, ¿no? Eh, estar ahí, hey, no, pero si pierde Uruguay, tenemos que hacer esto. Hey, pero si empata Perú con Uruguay, tenemos que hacer esto. Entonces, pues va a ser un lindo programa para, para hablar de fútbol, lo que más nos gusta. Y si perdemos, pues obviamente sería más hermoso porque nos vamos a descargar en ese
0: pop Igual ustedes saben, muchachos, es la, la colombiana. Ganamos, Guaro. Perdemos, Guaro. Empatamos, Guaro. Uy, pero este programa está guaro.
2: patrocinado por Aguardiente de <ríe> Cristal. <ríe>
1: No, gracias chicos y gracias a todos ustedes oyentes. Que les habla de Arsínica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
0: Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan. Seré un triunfador, jugar en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración.